0: Salut à tous! Écoutez, épisode, on vous l'a fait courte, numéro 6 bis, qui fait suite au numéro 6 qu'on a fait précédemment sur la fin de la dernière des Je fais une suite toujours en solo, puisque notre cher ami Rolly est toujours en congé, donc euh, sur le, le précédent podcast. Euh, qui parlait de la dissolution de la dernière des Squad, puisque depuis, euh, depuis le podcast, il y a de nouvelles informations euh, qui, qui ont été annoncées euh, justement sur, euh, sur ce sujet. Et donc, euh, je décide de faire une, une petite mise à jour à ce niveau-là. Donc, euh, depuis le dernier podcast que je vous invite à, à écouter, euh, justement, euh, si, vous avez, euh, si vous voulez avoir toutes les premières informations que j'avais données, Gordon Ryan et euh, Craig Jones ont annoncé chacun de leur côté la création de leur team respective. Donc là, voilà, je vous avais dit, il faut qu'on attende un petit peu pour savoir justement euh, euh, quel team est composé de qui euh, sera créé. Et là, voilà, on a l'information maintenant. Donc on a d'un côté l'annonce de Gordon Ryan qui a, fait, euh, qui a fait part du nouveau nom de leur team, qui est composé de John Danaer et euh, de Gary Tonon qui est la New Wave Jujitsu nom qui est peut-être tiré d'ailleurs d'une un, des dernières vidéos de, de BJJ Fanatics, justement, où ils avaient mis justement en titre New Wave Jujitsu, et c'était était John Danaer qui était, qui était à l'explication à technique de cette, de cette vidéo. Et de l'autre côté, on a Craig Jones qui annonce la création de la B-Team. Donc la B-Team composée de Nicky Ryan, Nicky Rod et Ethan Krellistine. Excusez-moi pour la prononciation du nom, mais j'ai toujours eu du mal avec, euh, avec son nom à lui. Et euh, les deux teams sont installés, toutes les deux, à Austin, Texas. Donc on a Gordon Ryan qui l'avait déjà annoncé, qui avait déjà annoncé le fait qu'il qu allait migrer du côté d'Austin, Texas, puisque là, c'est officiel, euh, il a fait un poste dans ce sens où euh, il avait même fait un appel au gouverneur, comme je, je vous avais dit, du Texas, pour, euh, pour aider à la formation des policiers et des militaires là-bas pour un état plus sûr. Euh, mais de l'autre côté, euh, c'est une supposition, mais pour la B-Team, on pourrait penser aussi qu'elle s'installerait, eux aussi, à Austin Texas. Non pas parce qu'ils l'ont annoncé clairement, mais parce que dans le poste de création de la B-Team, euh, la localisation sur Instagram, puisque les deux, les deux annonces ont été faites sur Instagram, qui est le, média qu utilisent, enfin, le réseau social qu'ils utilisent le plus, la localisation en haut était marquée « Austin Texas ». On va chercher dans le détail quand on décortique la situation on la décortique jusqu'au bout où on ne le fait pas si on veut avoir les bonnes informations la raison de cette localisation pour les deux euh, serait le, le fait que leur fan base est plus forte là bas tout simplement donc euh, étant donné qu'on crée une, aussi euh, euh, une team pour essayer d'avoir euh, des, euh, des adhérents des élèves et donc gagner de l'argent donc le fait le fait d'avoir une grosse fan fanbase ça, ça présage en tout cas plus D'inscription, donc plus d'argent pour eux. Euh, visiblement, le Texas est aussi une zone où il y a énormément, où le Jiu Jitsu a une, une forte emprise, une, une forte communauté, et euh, donc c'est pour ça qu'ils s'installeraient là-bas. Par contre, ça va en, un peu moins en, en corrélation avec le poste de John Danner qui disait qu'une des raisons de la séparation de leur team était la localisation. Si tout le monde s'installe au même endroit, Bon, ça écarte un petit peu ce, ce point en tout cas d'analyse dans la scission. Par contre, la première chose que l'on peut voir quand on, quand, on fait la, la, quand on voit justement cette, cette séparation des deux teams, c'est que c'est un peu la team des vieux contre la team des jeunes, entre guillemets donc puisque d'un côté comme je vous disais il y avait John Danaher donc, qui était le créateur de la Danaher Death Squad donc là voilà ça disparaît avec euh, Gordon Ryan qui était le plus titré entre guillemets de, de cette team et, euh, et Gary Tonon qui lui aussi fait partie euh, bah, des anciens entre guillemets puisque c'est le coach de, de Gordon Ryan à la base et c'est lui qui a amené Gordon Ryan à John Danaher pour en faire le combattant qu'il est aujourd'hui et de l'autre côté, on voit voilà, les petits jeunes qui, euh, qui veulent tirer leur épingle du jeu, qui peut-être étaient un peu trop dans l'ombre de, de ces trois personnalités. Et, euh, et donc, on peut... Là, par contre, on va plutôt dans le sens de la, la guerre d'ego qui était annoncée justement dans le poste de, de, de Danaer. Donc, euh, donc cette, cette guerre d'ego, sûrement sur les profits tirés du jujitsu brésilien, donc euh, tout simplement parce que voilà la, la, la création euh, enfin en tout cas jusqu'à maintenant avant de parler des créations jusqu'à maintenant les personnes qui tiraient le mieux leur épingle du jeu de, de la Danaer des Squads, c'était euh, bah, effectivement John Danaer, puisque bah forcément étant le à l'origine de cette euh, de cette squad euh, c'était lui qui était le, déjà le plus mis en avant dans le, le dans l'apprentissage des techniques, donc dans les DVD techniques, enfin, c'est ça qui leur apporte énormément de, de fonds, euh, <rire> on ne va pas se mentir, euh, et qui, qui, fait, qui a fait leur, leur fortune, entre guillemets, dans, dans le judo brésilien, en plus des stages et, euh, et des, de l'argent qu'ils ont gagné lors de, des, différents, euh, des différents galas et des différentes compétitions euh, dans lesquelles ils ont participé. Donc on voit avec BGG Fanatics, et, et a fait une multitude de DVD, et c'est ça qui fait que qu'aujourd'hui il, euh, il est aussi bien, mon avis, financièrement. Et c'est la même chose pour Gordon Ryan et dans une moindre mesure aussi pour Gary Tonon, qui sortent une multitude de DVD de chacun de leur côté chez BGG Fanatics. Ce qui est beaucoup moins le cas, voire pas du tout le cas, euh, pour le reste, de, enfin pour la bitume en tout cas. À part Craig Jones qui lui aussi a sorti quelques DVD, mais Nicky Ryan n'en a jamais sorti, Nicky Rod en a fait un, je crois, sur la préparation physique parce que voilà, c'est sur c'est sur ça que, que qu est basé tout son jujitsu, hein, parce que techniquement il n'est pas encore abouti, donc euh, donc c'est plus son physique qui a fait parler. Et donc ils ont sorti un DVD sur euh, sur sa prépa. Et quant à Ethan Crisden euh, lui, euh, lui on ne on l'a jamais vu en tout cas je ne crois pas l'avoir vu sur un DVD peut-être que je me trompe, vous pouvez peut-être me, me corriger mais en tout cas voilà C'est, on sent que là il y, a, il y a quelque chose à faire il faut sortir de l'ombre de, des trois grosses personnalités et prendre un peu euh, leur envol en créant leur team parce que créer sa team c'est l'assurance d'augmenter les profits euh, en se séparant de, du, du, du noyau dur entre guillemets de, de la dernière des squads donc, euh, donc, voilà, donc il y a vraiment cette, cette, séparation, euh, cette séparation à ce niveau-là. Euh, j'avais du mal à voir, de toute façon, moi, quand j'ai entendu parler de, dans un premier temps de la scission de la Danaer des Squad, j'avais du mal à voir, justement, la, la scission se faire entre Danaer et Gordon Ryan. Euh, pour moi, c'était dur à, à comprendre, dans le sens où Gordon Ryan a vraiment une, euh, un amour profond et ça se voit pour euh, Danaer et un respect pour lui, c'est à dire que le mec tu sais qu il sait qu'il lui doit tout euh, il a un grand respect pour sa technique il est euh, enfin, comment dire c'est vraiment le disciple parfait pour un enseignant et donc, euh, donc j'avais du mal à le voir se séparer de, de la personne de, de John Danaer. Et là, donc, force est de constater que, que c'est le cas. Enfin, il ne se sépare pas justement de, de, de Danaer. Et donc, euh, donc on voit qu'il garde, qu garde justement cette, euh, dans sa team son, son, son maître, son sensei. Euh, par contre, là où j'ai eu du mal à comprendre, c'est la, la scission entre Gordon Ryan et son frère. Euh, alors j'ai pu voir une raison, alors est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse euh, en faisant des recherches pour ce podcast, c'est une rumeur qui, qui serait euh, une mésentente en fait sur l'héritage suite au décès de leur père. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse Dur à dire, parce que je ne sais pas si, si leur père était vraiment fortuné ou, quand on voit qu'il était, il vit, enfin on voit que c'était surtout Gordon Ryan qui s'occupait de lui et qui euh, et qui le logeait et tout ça. Donc euh, donc voilà, il faut savoir qu'ils ont encore aussi euh, une mère. Donc euh, en général, je sais pas comment fonctionne le système d'héritage aux États-Unis, mais en France, en tout cas, euh, avant de pouvoir parler d'héritage, c'est la mère en général qui euh, qui, qui a la, la jouissance des biens, Après, je ne sais pas comment ça se passe dans leur famille, mais bon, et, euh, et donc, donc voilà, j'ai un peu de mal à comprendre ce, si, si la, la mésentente se fait vraiment à ce niveau-là, je ne sais pas, est-ce une, une vraie raison, une fausse raison J'ai du mal à, à cerner en tout cas le, le, le pourquoi du comment dans cette, dans cette histoire. Mais bon, en tout cas, et puis en plus Gordon Ryan, il a, il, je, je, enfin, il, il roule sur l'or. Donc il est millionnaire, il le dit lui-même. Donc, euh, donc est-ce qu'il est qu y a vraiment un problème d'héritage entre les deux Est-ce que c'est plus du sentimental J'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la scission, la scission viendrait de là si on suit les rumeurs. Bon. Euh... C'est une possibilité, est-ce que c'est pas, même s'il si y a un démenti qui a été fait par Craig Jones, plutôt un gros coup de com', euh, étant donné que voilà, on sait qu'ils sont très forts pour, pour faire de la publicité autour de leur team, euh, on sait qu'ils sont très bons dans la communication, ils savent que, euh, que ce type d'événement va faire parler, et d'ailleurs c'est le cas puisque là je suis en train de, vous, de faire deux podcasts sur le sujet, donc, euh, donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas derrière plutôt euh, peut-être l'idée d'un un nouveau challenge entre, entre eux, en fait, tout simplement, puisque on voit que, que voilà ils cherchent toujours à, comment dire, à, comme, comme je disais, à, à créer de nouveaux événements. Donc euh, le fait de, c'est peut-être une compétition, qui mais saine, qu'ils veulent mettre entre eux, entre les jeunes et les vieux, Peut-être que c'est parti d'une discussion à la base et qu'ils se sont dit, bah tiens, qui ferait mieux, qui aurait le me, les meilleurs résultats. Et peut-être que c'est comme ça qu'a qu qu né l'idée de, de, de faire la scission entre les deux équipes, puisque Danaer, quand on lit entre les lignes, dit quand même qu'il y a toujours entente euh, dans l'équipe de la Danaer des Squads et qu'il y aura toujours sûrement des projets communs. Donc ça, il ne ferme pas la porte au fait d'avoir des passerelles entre les deux équipes chose qui sera beaucoup plus facile si effectivement les deux équipes sont dans la même ville à Austin Texas donc, euh, donc ça, ça va un peu dans ce sens là et euh, et donc voilà je, il, est, il est possible que ça soit juste voilà comme je disais un gros coup de com' Euh, le fait d'attirer du monde, le fait de, de, de faire en sorte que les gens se précipitent dans, leur, dans leurs académies, puisque je lisais voilà déjà sur une, sur une vidéo qui parlait de ça justement, mais une vidéo américaine, euh, les commentaires où, où je voyais déjà des gens dire euh, bah, en tout cas je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai hâte d'aller visiter les deux teams. Donc euh, donc ça va ça va attirer du monde, ça va faire parler et, euh, et donc je, je pense que ça, ça va être ça va être plus que bénéfique pour ces deux ces deux équipes. Maintenant, en tout cas si on sort de tout ça si, euh, si on sort de, de cette idée mercantile de la chose euh, avec euh, juste, juste comme ça en, pour moi en tout cas, hein, là je, je, je ne parle que pour moi l'intérêt d'aller dans une team irait plutôt de mon côté, du côté de la, la New Wave euh, Jiu dessus, dans le sens où là on a quand même dans, en termes d'enseignement, on a euh, trois orfèvres niveau technique, que ça soit John Danaer, que ça soit Gordon Ryan, bon même si Gordon Ryan, comme on en avait parlé dans les DVD, l'intérêt de, de, de du style de Gordon Ryan, entre guillemets, c'est un copier-coller du jeu de Danaer, donc euh, je vois pas vraiment d'évolution dans, dans son style par rapport à ce que Danaer lui a apporté, donc bon, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, voilà, bonnet blanc et blanc bonnet, hein, comme on dit dans la... Le... <rire> l'expression française, mais en tout cas c'est un peu la même chose mais on a aussi euh, Garry Tonon qui apporte, euh, qui apporte techniquement des choses extraordinaires qui a un style qui est peut-être pas adapté à tout le monde puisqu'il il faut avoir certaines facultés techniques euh, physiques plutôt pour, euh, pour pouvoir faire son style puisqu'il a une énorme souplesse euh, dans, dans son jeu mais, euh, mais voilà, entre le jeu de Danaer et le jeu de, de Gordon Ryan et le jeu de Gary Tonon euh, et surtout leur expérience et euh, leur faculté à enseigner c'est très bon pédagogue. Je pense que l'intérêt va plus euh, pour un élève euh, vers la New Wave que vers la B-Team qui est composée de jeunes euh, qui doivent faire encore leur preuve, qui doivent prouver que ce sont des bons enseignants. Craig Jones le fait, euh, il a fait de multiples stages, ça, ça porte ses fruits. On sait que c'est un bon enseignant aussi, mais, euh, mais ni Kirayan, euh, ni Kirod. Donc Nicky Ryan, on voit euh, qu'il suit un peu le chemin de Nicky Rod, un petit peu euh, dans le sens où il se lance vachement dans la lutte, il a fait beaucoup de physique, il a changé son style, on voit qu'il euh, qu a qu « simplifié » son style, entre guillemets, mais on ne sait pas ce qu'il donne, c'est quelqu'un qui, qui est beaucoup plus introverti, plus réservé, on ne sait pas ce qu'il donne en tant qu'enseignant, Nicky Rod, techniquement, il est encore loin d'être assez abouti, euh, peut-être que euh, Ketan Kralestin, euh, lui, euh, pour le coup, est, euh, est peut-être un, un peu plus technique, Maintenant, on ne sait pas ce qu'ils donnent en tant qu'enseignant non plus. Donc, le, le pari d'aller vers eux, pour l'instant, en tout cas, est moins clair, à mon sens. Donc, euh, donc voilà, il y, y a deux choix qui se, qui se présentent vis-à-vis euh, -vis des, des habitants d'Austin, Texas, ou des gens qui voudraient aller migrer là-bas pour apprendre le jiu, le jiu brésilien Nogi, puisque ça sera essentiellement du Nogi. Donc, euh, soit euh, l'expérience, la technique et euh, d'un côté soit le la jeunesse le physique euh, et peut-être justement le, le côté peut-être un peu plus euh, un peu plus compétiteur euh, de, du fait d'être de cette jeunesse de l'autre côté à voir en tout cas c'est très intéressant euh, ça fait parler mais ça fait parler pour de vraies raisons parce que effectivement euh, je, moi en tout cas je ne sais pas pour vous mais j'ai hâte de voir les premiers résultats de, de ces deux teams alors les premiers résultats déjà entre eux, mais bon, ça, il n'y a pas de grosse découverte. On sait très bien, on connaît très bien les profils de chacun et leur facultés faculté technique et en compétition. Mais ce que j'ai hâte de voir, moi, surtout, c'est les, les différentes têtes qui vont sortir de leurs académies et, euh, et de voir, ce, de, de voir ces, deux, ces deux teams se développer et de voir justement jusqu'où elles vont aller et euh, qui elles vont sortir et quel renouveau va y avoir dans le et, euh, et donc voilà, c'est ça qui est excitant à mon avis là-dedans. Ça mettra du temps puisque de toute façon... Euh, euh, Rome ne se fait pas en un jour et même s'il euh, y a des gens talentueux qui vont venir directement bah, il faut le temps qu'ils se forment euh, chez eux, donc euh, ce ne sera pas des teams établis comme euh, comme c'était le cas de la Danaerde Squad dans le sens où ils avaient l'ancienneté de la redzogratie et les élèves qui étaient là même s'il y aura peut-être des gens qui suivront euh, ils n'ont pas l'ancienneté d'une académie comme Atos par exemple donc euh, ou euh, one en jujitsu enfin voilà c'est pour le pour le coup euh, pour le coup ils ont ils ont encore tout à faire mais euh, mais ça c'est voilà c'est une, une belle histoire on va voir ce que ça va donner et, euh, et j'ai hâte de voir de voir la suite à ce niveau là bon mais en tout cas je pense que j'ai fait le tour de cette mise à jour si j'ai oublié quelques petites informations n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on se retrouve très rapidement euh, pour euh, l'analyse de... et les pronostics du combat qui va avoir lieu la semaine prochaine, euh, samedi prochain, entre Derek Lewis et Cyril Gann pour le UFC 265. Donc, euh, donc voilà, et cette fois-ci, euh, on va s'organiser et je serai en podcast avec notre charoli. On se retrouve à deux pour euh, faire cette, euh, cette belle analyse en espérant euh, que le résultat sera côté français. Donc on se retrouve très rapidement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je vous dis à bientôt pour cette analyse et pour les prochains podcasts. Allez, salut